0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Já Fiz Plie. Eu sou a Bia Ruberte e aqui eu vou conversar com pessoas que trazem a dança na sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o podcast e sobre os entrevistados também, é só me seguir nas minhas redes sociais, Bia Ruberte. Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um podcast Já Fiz Plier e hoje eu vou conversar com ela que é produtora cultural em Curitiba e idealizadora do evento Jazz Central. Apaixonada por dança, ela vai compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Hoje eu converso com a Mari Feitosa. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada.
1: Oi. Eu te é que agradeço por ter me enviado e por ter sido convidada para participar do podcast.
0: Mari, ó, eu sempre começo o podcast perguntando... Você já fez muitos pliés na sua vida? Me conta. Nossa, muitos
1: pliés, Desde os 12 anos de idade. E olha que faz tempo.
0: <risos> Você começou a fazer aulas, de, aulas assim, de dança e academia.
1: Como é que foi? Me conta um pouquinho. Então, eu sou do interior do Paraná. E eu nasci lá em 1964. Já entreguei, né? Eu vou fazer 57 anos esse ano. Então, <risos> é, naquela época, a gente não tinha internet, nada. O máximo que a gente tinha era televisão e... Não era na velocidade que a gente uhum. tem hoje, né? tempo real, não era. Então, eu não tinha muitas sim, referências, sim. mas eu adorava dançar, adorava dançar. Eu sonhava com uma dança que eu não sabia o que era, não, não sei de onde eu tirava essa uhum. referência. É... Eu sonhava com isso. E aí, aos 12 anos, eu sim. vim uh, para a capital, Curitiba, e... para estudar. E a minha mãe perguntou se eu queria fazer aula de dança. Porque ela sempre quis saber... Sempre a mesma história, né? A mãe queria, mas os pais deixavam. Uhum. achavam eu falei, claro, quero sim, né? Mas não sabia o que, que era isso. E eu tinha 12 anos. Sim. Eu e minha irmã mais nova fomos fazer. Ela tinha 5 anos. Aí ela entrou no balé. E eu já fui considerada velha para fazer balé. Então me colocaram no balé moderno. E, olha é, E assim, numa escola super tradicional aqui, o balé Morozovitch. Da Milena Morozovic. E, assim, uhum. sempre adorei dançar, mas eu não... Sabe quando você não se identifica com aquele tipo de dança? Sim. Eu sempre fui uma, uma criança muito tímida. Muito tímida, extremamente tímida. Algo, assim, hum. quase patológica coisa coisa. Sério? É. E, assim, a dança moderna... Eu lembro que na época tinha improvisação de contato. Nossa, pra mim era assim... Deus Nossa, Deus. era um.
0: Que uhum. engraçado, né? Essa percepção. É. é que, que engraçado, né? Essa percepção de que você era velha para o balé, né? E ao mesmo tempo um, é, um jogo de improviso, né? De contato, né? Com 12 anos. Hoje parece ser super novinha, né? Assim, uma maturidade diferente. Pois é.
1: Pois é. E eu era, acho que a mais nova da turma. Eu me lembro que eu me sentia desconfortável, uhum. porque é, tinha muita coisa de contato contato mesmo. Pegar mesmo das pessoas e eu e assim, uhum. invadida e ao mesmo tempo ai, não sei não, não me fazia bem e não era aquela dança não rolava não era aquilo, uhum. não era aquilo que eu sonhava e aí sim é, continuei, que eu não sou de desistir e sim. Aí, anos mais tarde alguém me convidou para ir assistir um espetáculo chamado Néctar dos Deuses de uma outra escola de dança chamada Danjo Balé da Jobrasca Negrão e uhum. era no Teatro Guaíra, que é o maior teatro que a gente dizer, tinha, né? na época era o maior. E uhum. eu me lembro que eu não sabia o que, que era, era um espetáculo de dança. E quando apagaram-se as luzes que começou, eu falei, meu, é isso, era com isso que eu sonhava, isso. dançar. Eu me identifiquei assim na hora. E eu me lembro que eu virei para a pessoa que me convidou e perguntei: o que, que é isso? Que tipo de dança uhum. é essa, né? E ela falou, ah, Sim. isso é jazz, eu falei, nossa, jazz, que legal o nome, ah. né? Aham, uhum, que delícia. E, eu quero, eu fiquei assim, apaixonada, no dia seguinte já me inscrevi na escola
0: e fui fazer jazz. Que legal. E é. você, e daí você fez toda a sua adolescência, fez aulas de jazz, foi conhecendo também outras modalidades, como é que foi? Então, eu
1: comecei com o jazz e eu lembro que eu pegava carona com, com uma colega de turma que morava perto da minha casa, só que assim, ela tinha aula de sapateado antes. E ela perguntava, não tem problema, uhum. né, você chegar uma hora antes? Eu falei, não, não tem problema. E eu ficava na porta assistindo. E eu me lembro de pensar, nossa, que graça tem isso, né, ficar batendo pé. <risos> ah. <risos> a professora notou minha presença na porta, porque tinha uma janela de vidro, assim. E aí um dia ela chegou para mim e perguntou Você quer experimentar? Todo dia você fica aqui olhando a aula? Eu não sabia dizer uhum. não Falei, quero! Nossa, me apaixonei uhum. <risos> Logo de cara, assim Que sabe? delícia, sim E naquela época, quem dançava jazz Dançava sapateado e vice-versa Entendeu?
0: Uhum. E...
1: Então, nossa Eram assim, duas horas da minha vida Que eu amava eram acho que Duas ou três vezes por semana e eu fui Sim. me dedicando e pulando de nível, sendo notada pelos professores. Nunca fui. Sim, eu, eu, eu tenho a consciência de que eu nunca fui uma grande bailarina. Nunca fui, não tenho aquelas condições. Né? Eu, eu sou só magrinha, só isso. Uhum, uhum. Hum, mas não...
0: Ah, mas isso é tão relativo, né? É. Eu acho. E talvez, é. talvez antes era, era bem separado, assim, né? Acho que, que a, as pessoas talvez é, definiam colocavam umas as outras muito mais dentro de caixinhas, né? É. Você é isso, você não é, sei lá. É. Mas hoje em dia a gente entende que é tudo tão maior, né? O desejo de você dançar, a paixão que pulsa ali dentro de você é. te leva
1: tão tão longe, né? Como levou você, né? Exatamente. Eu acho que foi o que contou, entendeu? Eu não, eu não sei, quem dança jazz, acho que a pessoa nasce com isso. Alguma coisa que tá, sei lá, no sangue, entendeu? Porque é. Eu era tão dedicada, uh. tão apaixonada, que eu acho que, que eu chamava a atenção dos professores, mas tecnicamente Sim. falando, eu não era forte de jeito nenhum, no sapateado eu uhum. era melhor e, uhum. né, e fui galgando e conseguindo passar de nível e aí chegou a época de fazer vestibular e eu fiz um ah. teste vocacional que só deu publicidade uhum. e propaganda, que eu me lembro que na uh. época todos os meus amigos que fizeram teste vocacional, dava assim quatro, cinco opções tipo medicina é, direito, é, sei lá o que, entendeu? E pra mim só uhum. deu publicidade e propaganda. Eu pensei, nossa, eu devo ter nascido com esse negócio. Não sabia o que era. Direito. Só pode ser e... isso. É, vou fazer e vou ser a melhor publicitária do mundo. Mas não. É... Não. não, rolou. <risos> não era pra e mim.
0: Você chegou a. A entrar na faculdade, entrei na faculdade, a
1: mineira, a faculdade, só que no ano em que eu me formei na faculdade, não, foi no ano anterior, abriu é, inscrição para fazer uma audição para dar aula de sapateado, porque a professora estava parando. E a, a hum, professora entendi. mesma falou: eu acho que você deveria tentar. E eu fui tentar, uhum. e eu passei. Então eu já comecei a dar aula de sapateado. Então, ah, assim, aquela paixão que eu tinha já foi evoluindo também, né? Essa coisa, eu acho Sim. que você, quando você é educador, não tô falando nem de professor, que tem uma diferença entre professor e educador, não. né? Quando você é educador, uhum. é, é, você nasce com isso também. E, nossa, eu adorava, sabe? Essa ideia de passar é um dom, conhecimento né? para os outros. É um dom. Apesar de ser muito tímida, para mim, era um desafio muito grande. Ai, você é, e colocar dentro de sala te... de
0: aula sim, isso que eu ia te perguntar você ali pequenininha que tinha toda essa relação né, isso foi, você sentiu que isso foi é, no, no tempo que você dançou né porque você entrou super time né, de repente você estava dando aula de repente ali 10 anos depois né,
1: Exato. você
0: dando aula você sentiu esse processo ele foi natural
1: eu acho que as pessoas perceberam é, o potencial, eu não tinha conhecimento, uhum. porque, por exemplo, eu comecei a dar aula de sapateado, mas o meu nível era, tipo, uh, não iniciante, mas também não era intermediário. Naquela uhum. né, época, se dava aula com os discos de vinil, é, com aula <risos> entendeu? Uhum. Então, assim, assim eu... você colocar, eu era uma mera colocadora de disco de vinil na vitrola, e contava.
0: Entendi. Então, eu não tinha ufa. Ah, sim, mas eu não tinha o Mas você já tinha ali um É, mas você já tinha ali um espírito de liderança, imagina, é, para conduzir a sala. Isso,
1: né sendo tímida e tendo esse espírito sim. de liderança, para mim foi um desafio muito grande e me ajudou muito com a minha é. timidez. A dança assim, para mim foi nossa, importantíssimo para eu eu conseguir superar a minha timidez, porque era, como eu te falei, era próximo do patológico mesmo. E... Uhum. Assim... É, hoje hoje em dia a gente conhece
0: né assim tem mais é, conhecimento sobre os benefícios que a dança pode trazer Sim. né para criança mas talvez antes é, né a gente só dançava e sentia o reflexo anos depois exatamente né?
1: porque hoje em dia tudo é muito mais fácil com a tecnologia você tem acesso a muita informação é. naquela época você não tinha acesso a nada Absolutamente nada, uhum. anos 80, não existia internet, então, assim, é, você tinha que buscar conhecimento em algum lugar, e assim, eu comecei a dar aula, e ao mesmo tempo já estava quase me formando na publicidade, já me, me é, não me, reconhece, me, me reconhecendo na publicidade, eu me lembro de, eu tava fazendo estágio numa agência, e eu lembro de ficar... Uhum olhando no relógio, contando as horas, minutos e segundos para eu ir para a minha hora de dança. Uhum, e sim. aí, Imagino. no ano que eu me formei, a, a, o Teatro Guaira fez uma parceria com a Universidade Católica do Paraná e abriu um curso, uhum. a, a, uma faculdade de dança. E aí eu fui fazer, ah, fui fazer o um vestibular, passei, eu nunca tinha feito, é... eu tinha feito, eu nunca tinha feito contemporâneo, eu tinha feito balé moderno, e eu me lembro li... que não uhum. era só o vestibular, a gente tinha uma prévia, que era, era uma audição, uma aula de balé, uhum. uma aula, uma prova prática, ballet, e uma aula de contemporâneo e eu nunca tinha feito, é, e eu me legal. lembro que como foi a primeira turma, só tinha bailarina do Guaíra, aquelas meninas lindíssimas com aquelas ah, linhas maravilhosas uau. eu me lembro na, na audição todo mundo de colanzinho preto, meia cor de rosa, <risos> e eu vestida de jazz, <risos> toda colorida
0: toda, colorida.
1: <risos>
0: toda flash Nossa,
1: dance <risos> e assim, não sei como é que eu passei entendeu, eu acho que não sei, que não sei legal. Como é que eu
0: ou não me viram <risos> Ou eu preenchi alguma
1: coisa. Ah, eu... ah,
0: imagina. <risos> ah, mas que legal. E daí você concluiu a faculdade de dança Isso. também.
1: É, tipo assim, no ano em que eu me formei em publicidade, eu passei no vestibular para dança. E aí, como eu comecei a dar aula, uhum. eu falei, não, eu preciso também ir mais, ter mais conhecimento. Aí eu fiz a faculdade de dança e eu me lembro que no ano seguinte, era 1985, meu pai perguntou, você quer ir para Nova York fazer aula? Eu,
0: falei... eu ia te perguntar isso que agora, era. que momento que entrava na Nova York <risos>
1: <risos> Mas com certeza, eu não falava inglês, meu inglês não passava do The Books on the Table Me olhe lá
0: <risos> Mas uma oportunidade dessa a gente não desperdiça,
1: não, né? Meu pai ele percebeu muito cedo que meu, eu não ia dar a publicidade A minha paixão pela dança ele percebeu logo e, e ele ofereceu, né? E eu fui uhum. em 85, sem falar inglês. Fui com um grupo de 14 meninas fazer aula. Uau, e que assim, legal. a gente foi, saiu daqui com um curso pago no Alvin Ailey, E nossa, eu já falei que é demais. Foi uma experiência horrível. <risos> Ai, ah, sério! <risos> <risos> foi horrível. Foi horrível, assim. Eu não sei Era uma época muito conturbada, os anos 80, em Nova York. É. Não sei se você uh -huh. já foi para Nova York. Uh
0: -huh. Fui, foi então, ano passado. Square, Mas é, é, eu li muito que era completamente diferente, né? Assim, Nova York ali, anos 80, era, era uma outra,
1: um outro não, universo, era, né? Assim, era, era um horror, na realidade. Era, é, era, era bem era pesado, pesado, né? Times Square hoje é uma Disney, comparada ao que era. Porque assim, uh -huh. era cheio de... É... Não sei se posso falar, casas de prostituição. Pode posso... Então você via as prostitutas do lado de fora, era uma do lado da outra. Hoje, onde são essas lojas, grandes lojas, era só casa de prostituição e venda de drogas. Era uma Entendi. Rua. E o Alvin, ele ficava ali, bem ali, no meio da Square. É. E eu lembro de ter chegado com o grupo para fazer aula, a gente chegou atrasado, e até né, registrar todo mundo. Eu acabei. É, Entrando atrasada na primeira aula de sapateado e, nossa, já deu uma bola fora. Todo mundo dizia né, pra gente lá do grupo, ó, não fiquem atrás, porque senão vocês não vão aprender nada. E era julho e é um mês que o mundo inteiro vai para Nova York fazer curso de férias, desde aquela época. Então, realmente, era muito uhum. de sala de aula e eu cheguei atrasada e me coloquei na primeira fila. Nossa! É, nossa, foi assim, é o pior erro que tem, porque isso é uma falta de respeito você conquista a fila da frente, ainda hoje é assim, e, e eu entrei e nossa, eu dei outra bola fora porque a professora estava dando já um passo lá e eu entrei e comecei a fazer igual a ela e era de um jeito esquisito, eu comecei a fazer igual a ela e ela parou e começou a gritar, gritar, gritar e eu, vi, eu via que era pra mim o negócio, mas eu não sabia o que que era que eu tinha feito de errado e ela falava 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 e ela viu que ela não tava entendendo ela parou de falar e saiu andando mancando ela era deficiente em física e eu estava fazendo igual a ela meu deus então ela achou que eu estava debochando dela é, eu ai meu deus muito forte porque ela era bem fortinha coitada e eu estava fazendo igual a ela aquela coisa de visão de túnel sabe como eu só via a professora Entendi. e não olhava para o lado Sabia que todo mundo estava fazendo? Eu era a única que estava fazendo igual hum, a ela, mancando. Nossa,
0: Mari! Viu? É, e nossa. Nossa, você sem entender inglês direito, né caindo ali, de
1: não, paraquedas. nesse mundo completamente diferente. Assim, lógico entendi. De paraquedas. Entendi. Né? É, a bola fora e fui lá para trás. Não sei como eu fui parar lá atrás. Não lembro. Eu sei que eu fui parar lá atrás. Aí tá, né? que meu Deus do céu, que vergonha. Nossa, uma Nossa, experiência pra a vida também, vergonha. né? Que vergonha. E eu já sendo uma pessoa tímida, imagina, né? Também eu falei, meu Deus do céu. Aí foi pra minha segunda aula. Aí era uma aula de jazz. Hum. E como eu não cheguei atrasada, eu me coloquei na primeira fila. E era pra, pra... Não era uma turma normal. Era pra pessoas que vinham de outras partes do, do mundo fazer curso de férias lá. E aí... Entendi. Começou a aula, tudo. eu Falei, eu ainda era pro nível, para os Estados Unidos eu era iniciante. É, uhum. No meio da aula entra a companhia e senta na frente do espelho. Eu já fiquei nervosa ali. E eles começavam Nossa, a dar mãe. gargalhada da gente, eles apontavam pra gente, zombavam da gente. Nossa, eu fiquei assim para morrer. Eu me lembro de sair da sala Meu chorando. Deus. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. É, eu sou, sou péssima, né? eu vou parar de dançar. Uma das meninas do grupo falou: não, não fique assim, eu vou te levar para um outro lugar que eu tenho certeza que você vai amar. Eu falei: então uhum. tá bom, então vamos lá. Aí ela me levou para Broadway Dance Center. Eu, minha ah, pai, legal. Sonei, o meio ambiente, era uma uhum. delícia, era, meu Deus, era assim. Sabe? É um o sonho mesmo, do né? Do jazz e do sapateado, entendeu? Morri Morri foi professor uhum. do jazz. Assim, todos os grandes nomes do jazz davam aula lá e do sapateado também. Uhum. Tanto que eu nem voltei no ouvir ele. Eu fui lá uhum. só por dia, paguei, Sim. recebi, o certificado, mas eu só fiz duas aulas lá.
0: A Broadway Dance Center acho que até hoje é um sonho, né? Arquês, pelo menos a primeira vez que eu cheguei lá, falei, eu não acredito que eu tô aqui, meu Deus, que sonho. Por tanta, tanta referência que é, né? Até, até nos dias de hoje. Sim, sim. E
1: era assim, onde era, da primeira vez que eu fui, é que era um lugar icônico, assim, sabe? Era, as é. Pessoas que tinha lá, era... Era outro ambiente. Se você foi e gostou da Brother Dance Center, agora você uhum. ia amar. Porque era diferente. Era um ambiente diferente também do que é hoje. Hoje é mais comercialzão. Sim. entendeu? Sim, Naquela sim. época eram os é. grandes nomes do jazz que ainda uhum. estava em formação até, né? Então, sim. Eram os grandes criadores. Foi Ai, assim, uma emoção muito grande. Uma emoção muito grande. Me apaixonei. Fiquei lá o mês inteiro fazendo, fazia, Teve um dia que eu fazia 10 aulas Me lembro que teve um dia que eu fiz 10 aulas Porque naquela época as aulas Ai, eram de uma hora Não eram todas as aulas De uhum. uma hora e meia ou de duas horas eu Fiz 10 aulas, mas eu não levantava Não, não conseguia não dava, Mas eu ia de qualquer jeito sabe
0: E, 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 e quanto tempo, Mari? Você
1: ficou lá fiquei em Nova um York? Nessa, nessa experiência eu fiquei um mês Isso, voltei uhum. No ano seguinte eu estava na faculdade de dança O problema da faculdade de dança Era que, como eu te falei é, Era todo mundo do Guaíra Aquelas bailarinas lindas E era, era, era muito focado no balé No contemporâneo uhum. E eu não me encaixava E naquela época O jazz não era considerado dança era rebolado, era rebolation mesmo. Ah, as sim, pessoas sim, sim. Não, sim. Respeitavam, não respeitavam. Eles riam de mim, eles debochavam de mim. Minha vida inteira eu tive que lidar Entendi. com isso, entendeu? Superação
0: <risos> atrás de superação.
1: Exatamente. Eu me lembro que eu não estava legal, eu não estava gostando da faculdade, me sentia diminuída. Na minha vida inteira eu sempre tirei notas altas. E na faculdade de dança eu reprovei. Teve uma matéria ah, que eu reprovei. Olha... E assim, pra mim, uhum. é difícil lidar com isso. Repertório de dança, imagina. Sim. Eu nunca tinha feito balé na minha vida. Não, eu tinha feito uma outra aula. Mas fazer mesmo balé, eu nunca tinha feito. E aí me colocavam pra uhum. dançar nas pontas, variações que já são dificílimas para grandes bailarinas. Uhum. Imagina. Né? Não,
0: mudou muito também, né? O, o formato das faculdades de Era dança hoje, né?
1: mudou. Mas na época. Não faz foi... o menor sentido, né? Não, não. Vai contra o que eles pregam porque eu me lembro, né? Desde é. o início lá, eles falavam que você não podia começar nas pontas, é, com menos de sei lá dois, quatro anos de sim, Palenco, né? E eu nunca tinha feito. e De repente estava dançando variações nas pontas, na ponta, é. não fazia nenhum sentido. E... e eu me lembro de estar tá muito deprimida, muito deprimida, eu não conseguia. Uhum. Né? Eu ia chorava, chorava, chorava. E meu pai perguntou: Você quer voltar para Nova York? Eu falei, ah, eu quero, né? Ah, demorou. É, eu fui para ficar três meses. Acabei uhum. ficando seis meses. Ah, e... que demais! Nossa, foi, foi assim, uma experiência de vida, assim. E aí eu fui de novo com um grupo que foi para ficar um mês. Uhum. E aí elas vieram embora para o Brasil e eu fiquei sozinha lá. Então Nossa, uma experiência muito.
0: de vida também, né?
1: Nossa, aí eu aprendi a falar inglês. Porque eu levei dinheiro por uhum. três meses, mas eu acabei ficando mais tempo. Aí o dinheiro não, não durava. Sim. Aí eu comecei a trabalhar, entendeu? Fui Sim. trabalhar de babá de um casal de gêmeos de dois anos e meio. Foi aí que eu aprendi a falar Legal. inglês, porque eles estavam aprendendo a falar. Então eu aprendi Olha... junto com eles. Foi ótimo, eu fiquei de julho até dezembro de 1986. E, Legal. Nossa, foi uma experiência de vida, assim, incrível. Incrível. Eu mesmo. Imagino. Eu voltei, terminei a faculdade de dança, daí me formei, porque era importante terminar, porque por pior que fosse para mim, mas tinha matérias que eram incríveis, sabe? Sim, é, sim. Biologia, cinesiologia, anatomia, isso é muito importante. É. História da dança terminologia, então era muito importante isso. Então, eu, sabe, juntando o conhecimento que eu adquiri na faculdade com esses seis meses claro. em Nova York... É, uma me, super bagagem, né, de tudo. É. Me deu mais segurança também de continuar, entendeu? Com certeza.
0: Mari, e que momento que entra o Jazz Central na sua vida? Então,
1: é, o Jazz Central entrou bem mais tarde, é, eu terminei a faculdade... Fui dar aula numa escola, num colégio, que, que na época inovou, porque eu me lembro que naquela época é, tinha atividade extracurricular para meninas e meninos, para os meninos era judô, para as meninas era balé. E uma das minhas alunas de sapateado... Aquele clássico, né? <risos> é. Uma das minhas alunas de sapateado era a diretora do colégio expoente. E ela falou, ah, a gente queria colocar uma atividade é. para meninas, mas a gente não quer o clássico. E tal, uhum. né, sapateado. Eu falei, vambora. E, assim, me dei super bem lá, o dono do colégio me adorava, acabou virando a minha escola dentro do colégio por 20 anos. Que legal. Eu... É, assim, tudo que eu ganhava eu investia, então eu fazia altos musicais, entendeu? Eu ia todo ano da Nova York. É... Então, nossa, tudo que eu ia lá, eu trazia para cá e aplicava nos, nos meus musicais. Então, foram 20 anos de escola. E aí, no 20 uhum. ano, já estava meio cansada, já não estava me sentindo mais desafiada, entendeu? Porque, ah, aos poucos, eu fui parando Sim, de dançar, daí fiquei só dando aula, coreografando e montando de espetáculo, aí eu fui parando de dar aula, fui parando de coreografar, e eu sempre amei fazer produção de evento, da, uhum. produção dos meus é, musicais. E Sim. aí, chegou em 2008, 2008. Uhum. É, não, tava, não tava legal, meu pai tava com 80 e poucos anos ainda trabalhando. Meu pai tinha um, um hospital no, na cidade onde eu nasci. E uhum. eu pensei, meu Deus, ele com 80 e poucos anos ainda trabalhando, não está certo. Eu não estava mais satisfeita. Então eu falei, sabe o quê? Vou entregar uhum. é, a minha escola para a pessoa que era o meu braço direito e vou uhum. voltar para o interior e vou ajudar a. A administrar o hospital, para que o meu pai realmente se aposente, né? E foram dois anos e meio fora da dança, assim, que é, foram bem difíceis, mas aí sim. meu pai vendeu o hospital, porque eu acho que ele percebeu, né? <risos> que não ia dar certo. Eu era
0: mais difícil, né? é, mas às vezes... <risos> sim, sim, é engraçado, ouvindo uh, tantas histórias que eu já ouvi aqui no, no... E, enfim, escutando e estudando sobre dança, muitas pessoas passam por esse período, né, assim, que você se dedica durante muitos anos na sua vida e de repente existe esse, esse vácuo, né, no tempo é. onde é, você se afasta um pouco e que é importante também, né, um momento de autoconhecimento. É importantíssimo também. porque é.
1: volta e meia a gente a gente tem essa dúvida, né, às vezes bate a dúvida, uhum. às vezes bate o desânimo mesmo, às vezes você Sim. se sente dando um murro em ponta de faca ou não se sente desafiado o suficiente, não consegue ver uma saída e às, às vezes aparece alguma outra coisa e você vai atrás e acaba virando só um hiato na tua vida para você perceber que, não, peraí, eu nasci para isso, eu não me imagino fazendo outras coisas. Eu tentei, mas Sim. não deu certo. Uhum. Aí, quando eu voltei para dança, meu pai vendeu o hospital, eu não queria voltar da aula, nem coreografar, uhum. e... Assim, nesse, nesses dois anos e meio que eu passei fora, eu continuei com um pezinho na dança, porque eu, eu fazia, eu produzia junto com o Beto Vasconcelos, que é um sapateador, a gente produzia a mostra de sapateado de Curitiba, que era em maio, todo uhum. ano em maio. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu falei para ele, Beto, eu tava pensando por que, que a gente não faz, em vez de ser a mostra de sapateado de Curitiba, a gente faz um evento de jazz e sapateado. Ele falou, Mari, olha que engraçado, o Otávio, na né, sua, teve a mesma ideia. Que tal você vir para Olha... da gente? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí a gente fez uma reunião com o Otávio e tudo. Com, é, com os contatos que eu tinha em Nova York, porque eu falo inglês, tudo, né? Eu fiquei responsável por é, entrar em contato com os professores Sim. e, e... Uhum. fazer toda a, a negociação de cachê e tudo mais. E yeah. a primeira pessoa que a gente trouxe foi o Brian Thomas Que eu não conhecia Porque na realidade a ideia uhum. era fazer o AC Ciula, Mas o AC não podia ele recomendou o Brian E é assim Entendi No aeroporto que eu fui buscar Sabe quando bate assim Bate? Aquela coisa que, de... que é em vidas passadas A gente bateu que um demais. outro e foi assim Como se a gente se conhecesse há anos e... Que legal ele adorou o evento, que era o Brasil Tap Jazz, né? Que todo mundo acha que é meu, mas uhum. não é meu não, tá? É do Otávio, Maria, eu só trabalhava lá. Aí o Brian adorou o evento, adorou o Brasil. Quer dizer, o Brasil ele conheceu Curitiba, né? Mas os brasileiros ele adorou. E eu me lembro, uhum. que um dia, ele falou, nossa, eu tô adorando, eu quero voltar. E eu queria saber se você não quer ser minha agente aqui no Brasil. Eu falei quebra, Ai, não. Imagina, claro. com Michael Jackson, Beyoncé, e... nossa, Uau. um bando de gente, gente famosa. Eu falei, nossa, se uma pessoa dessa viu o valor Sim. em mim, é porque alguma coisa deve ter, né? <risos> Daí eu falei claro. pra ele. <risos> que legal. Eu falei pra ele, ah, aceito, só que eu nunca fiz isso e é, eu tenho muito medo de, de trazer você para outros eventos, porque, por exemplo, o Otávio é uma pessoa, assim, super honesta, mas tá cheia de produtor aqui, né? Sim. Eles acaba não pagando cachê, uhum. essas coisas. Eu, falei, eu fico com medo. Daí ele disse, Sim. então vamos fazer o seguinte, por que, que a gente não faz o nosso evento com a nossa cara? Eu falei, perfeito. E aí surgiu o Dia Central, Entendeu? A gente, a gente Mas... queria um evento que fosse um lugar onde as pessoas que amam jazz se encontrassem. Então, já começou uhum. aquela ideia de não pode ser uma competição. E a gente queria Sim. trazer algo diferente, porque bem naquela época, é, foi 2011, o jazz estava meio que... A gente dizia que estava meio que morrendo. entendeu As pessoas estavam meio uhum. perdidas, assim, é sim tava meio que sem rumo parece que, que foi o...
0: é, um momento meio de, de tensão, parece assim de tanta informação Rude. que chegava né ninguém sabia direito o, o que seguir né exatamente de um período onde não de um período onde não tinha quase nada de informação
1: ao mesmo...
0: sem muito filtro né
1: exatamente e aí a gente ficou pensando ele, eu me lembro que lá no Brasil Tap Jazz ele dizia, Mari, eu não estou entendendo por que, que as pessoas não não conseguem entender as nuances rítmicas do que eu estou ensinando. Eu falava Bem... para ele, ah, olha, Brian, isso é uma, uma informação que a gente não tem aqui no Brasil. Uh -huh.
0: São pouquíssimos
1: os profissionais que têm essa consciência de que o que move o jazz é a música. Você parte da música. Então, você tem que uh -huh. trazer todas essas nuances rítmicas, fazer com que elas sejam visíveis. Sim. E... E, geralmente, as pessoas aqui, elas coreografam na batida da música. eu falo, é, eu notei isso. Uhum. Na batida da música só. É, e, e tem Não tanta... explora todas As toda... músicas são tão ricas, é. né? Tem um assunto aqui, outro ali, você tem que trazer esses detalhes à tona. E uhum. daí a gente pensou, então vamos fazer o seguinte, nosso evento vai, vai trazer esse tipo de... de, de... Informação que aqui no Brasil não tinha. Hoje hoje é fácil com a internet, né? Você tem acesso. A uhum. Na época não tinha. E também Sim. ele é, ele deu duas aulas, se não me engano, duas ou três aulas. E, e cada uma ele deu um estilo diferente. Ele notava que as pessoas não acompanhavam, por exemplo, a partir de street jazz. Não acompanhavam. Uhum. Porque na época, por exemplo, aqui em Curitiba, as pessoas faziam o que a Eliane Fetzer fazia. Ainda ela é uma referência no Brasil. Sim. Mas aqui em Curitiba, a é Leone Fetzer é a Leone Fetzer. E, sim, então as pessoas tinham dificuldade de fazer street jazz. Então a gente decidiu que no nosso evento a gente não ia trazer só uma vertente do jazz. Então, né, então vamos sim. lá, vamos criar essa consciência de que quem dança jazz tem que ser capaz de dançar é, várias vertentes tudo Exato. quase você tudo, pode né? Ter o seu ah, eu danço lírico. Ótimo, você vai ser uma excelente bailarina de jazz lírico. Mas você também precisa saber dançar street jazz ou musical Sim. ou contemporâneo jazz contemporâneo.
0: Né? Sim, isso só te faz assim mais predisposto a versátil, aprender mais, né? né?
1: Versatilidade. Versatilidade é, é muito importante no jazz, o jazz é entretenimento e uhum. Então essa foi a ideia do Jazz Central Então foram 10 anos assim, eu só fazia ah. ele, entendeu? Porque ele é um dos poucos Sim. profissionais que trabalham assim Porque mesmo lá nos Estados Sim. Unidos, a maior parte ah, trabalha lírico, ou contemporâneo Ou jazz, ou só musical, entendeu? E ele não Ele uhum. vai em todas as fontes, né? Então, sempre sempre trazia ele muita gente Sim. sempre me questionou. Mas por que só o Brian? Ah, mas a gente já fez aula com ele. Como se a pessoa só tivesse uma coisa para uhum. ensinar, né? É, nossa.
0: E, e lá fora, né, principalmente no, nos Estados Unidos, o bailarino ele é formado por completo, né? Para que Exatamente. ele possa trabalhar em diferentes tipos de, de, de trabalhos, né? Com a dança, com, com o entretenimento. Exatamente. E não, não existe muito esse preconceito, né? De uma dança ou outra, ou outra não, não nada. Não existe.
1: Você tem que fazer. Você... Porque lá a concorrência é. é maior, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, Sim. É, essa coisa do bailarino é, como profissão está começando a ser descoberta pela televisão, pelos cantores, pelos musicais, uh -huh. entendeu? É o que paga. Sim. Porque são pouquíssimas as companhias de dança que podem absorver todos Sim. os bailarinos brasileiros, né? Então, você tem que ser versátil. É mesmo. Você tem que ter é, bala na agulha, entendeu? Você vai fazer uma audição para um musical, você tem que saber dançar um estilo fóssil. É. Você tem que, senão você não vai passar. E é, é o que paga, é. paga bem.
0: Uhum. É muito recente, Eu né, tudo aqui isso aqui Estados no Brasil. Não se é. for pensar...
1: Então é natural, é. a concorrência lá é grande, então você tem a consciência de que você tem que ser versátil, você tem que ir atrás de diferentes vertentes, diferentes estilos, diferentes tipos de dança, entendeu? Senão você vai ficar para trás. Sim. Você pode ser bom, Sim. mas junto com você tem mais trocentos que são bons ou até melhores. São excelentes. É. Entendeu? E aqui no Brasil não. Sim. Então é uma coisa muito recente ainda. Recente. Aham. Uhum. Entendeu? Então.
0: Ah, ai, que legal, Mari. Obrigado por você compartilhar tanto aqui com a gente. Que demais. Amei nosso papo. Nossa, a gente podia ficar horas conversando. A gente <risos> vai fazer um podcast de três horas com cada convidada.
1: <risos> pois é.
0: Mari, para gente encerrar, eu vou fazer uma brincadeira com você que chama Na Contagem de Oito. Pode, Pode ser? ser?
1: Ah, eu já te falei, né? Eu sou péssima <risos> nisso, sou meio devagar, mas vamos lá. Né?
0: <risos> Não tem problema, tá tudo certo. Qualquer de oito. Isso. Legal, bora lá então. Bora lá, pergunta número um. Um balé
1: ou musical favorito? Ai, favorito? Singin' in the Rain. Eu vi no palco da Broadway, você não sabe o que é não é só é. da
0: televisão
1: é. como Mas... assim, conta um pouquinho mais nossa, foi curiosa. Assim, emocionantíssimo assim, entendeu, pra mim foi, é. foi... eu não lembro quem eram os, os atores principais, mas eu me lembro que foi a primeira uhum. vez que eu vi chuva no palco, isso foi lá nos anos, sei lá, 80 e poucos, entendeu? Era uma coisa assim, uhum. e era um sapateado maravilhoso, um dia maravilhoso, e era tudo muito maravilhoso. Sim,
0: me marcou. De impacto, né? É, Impactou. me marcou. Ah, legal. Pergunta número dois, uma companhia que você aplaude de pé? Ah, o corpo, eles são demais, né? São. Então mesmo. Muito bem, pergunta três. Sua rotina atualmente está mais para um adágio ou para um alegro? Está <risos> ah, mais para
1: um adágio, viu? Ah, é? Está mais para um adágio. Com Não. a pandemia, eu tentei fazer um alegro, mas... Está tá bem difícil é, você tem que... produzir eventos.
0: Sim, sim, nem falha. E às vezes, por mais que a gente tente, assim, é, é nadar contra a maré, né? Às vezes é preciso... É. Seguir o fluxo por um tempo, né? Para se reorganizar. E
1: foi o que eu tentei fazer. E não adianta, uhum. não sou eu que vou mudar a pandemia. Então, eu resolvi puxar o freio de mão e tô vivendo um adágio agora.
0: Sim, <risos> tudo bem também, tá tudo, tudo bem certo. Bem, <risos> Pergunta 4. Você não é nada flexível quando? Ai, quando a
1: pessoa é falsa. Ai, ah, difícil, né? Uhum. Eu, eu não... Não aceito. Pra mim é, é muito, muito difícil.
0: E, é, e eu imagino, assim, né, é, nesse mundo de produção, de evento, que você lida com muitas pessoas, o seu filtro tem que estar tá muito bem afinado, né? Pra você identificar quem são as pessoas de confiança, né? Nossa, quem nem você me pode... fale. Mari, o um momento que você faz a Gisele <risos> e vai pra outro plano espiritual. Deixa pra lá. <risos> Finge
1: de morta.
0: Fingir de morta.
1: Deixa ah, puxação de tapete, sabe? Eu me finjo de moto. Hum, eu jamais é. faria isso com alguém. Eu me finjo de moto, uhum. eu procuro... Tá, quando eu percebo, eu a disfarço e cai fora.
0: Sim, tá certo. Pergunta seis. Se sua vida fosse um musical, qual seria?
1: Nossa! Agora você me pegou. Se fosse um musical, eu acho que pra mim seria... Talvez o patinho feio.
0: Ah! Tô pensando se tem algum musical assim com uma história de timidez. Não, mas você faz o seu musical, então, Mari. É exato,
1: o patinho feio.
0: <risos> o patinho inteiro. Mas que tá ali, ó, brilhando lindamente. <risos> Mari, pergunta 7. A dança me tornou alguém? Ah, alguém
1: melhor. Muito melhor. Uhum. Muito melhor. Né? Como eu falei, sempre fui é. muito tímida, então, se não fosse a dança. Eu não sei o que, o que eu seria. Eu seria um bichinho. Um bichinho.
0: É. Mas é mas é, é engraçado pensar, né? É, o quanto a dança faz parte de quem a gente é. né? Não é nem o que você faz. É quem você é.
1: Exatamente. Faz a
0: floral que você tem de melhor. Sim. E para acabar, pergunta 8.
1: Minha reverência vai para? Minha reverência vai para Brian Thomas. Ai, que que foi assim, uma pessoa Sim. que quando eu não, não sabia o que eu queria da minha vida, né? Que foi quando eu retornei a dança, uhum. ele me deu essa chance entendeu? Eu fiquei pensando, sim. meu Deus uma pessoa que trabalhou com, com todos esses grandes profissionais que ele já trabalhou ele viu algum valor em mim e ele sempre, uhum. ele sempre positivo comigo, sempre me sim. colocando para cima, entendeu? porque eu volto e meio e fico, ah não, não sei se eu tenho capacidade, ele, não, você tem capacidade sim, você é demais que você legal, é super competente, você é linda você é isso, você é aquilo, então minha reverência vai pra ele Ai, que legal,
0: Mari, obrigada mais uma vez, por você ter topado participar, ter contado a sua história dividido um pouco dos seus aprendizados aqui com a gente eu é que tenho que muito agradecer bom. pelo convite que delícia conversar com você Ai, que bom que seja a primeira de, de muitas conversas, aí, de muitos encontros nossos na, com certeza, Para você que ficou até aqui <risos> um beijo Mari, Mari obrigada próxima quarta-feira tem um novo episódio do podcast Já Fiz Flié, até lá